0: Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Bom, já posso tirar a máscara, né? A gente não vê a hora de acabar com isso, né? Muito bom estarmos juntos para adoração e louvor ao nosso Deus Ter a sua assistência também lá da sua casa, de outros lugares que você está nos acompanhando E nós temos falado nesses últimos cultos sobre batalha espiritual E hoje de manhã nós falamos de um revestimento que vem de Deus, que se chama armadura de Deus, para vencermos essa batalha espiritual, para permanecermos firmes, como vimos hoje de manhã. E o Salmo 91, queridos, é um Salmo de combate, o Salmo que é um brado de guerra, é um grito de vitória Que você conhece muito bem E nós vamos ler juntos Esses primeiros quatro versículos A princípio Vamos ler juntos então? Vamos lá A que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Vamos lá? Acabou? Falta um ainda, né? Não, é isso mesmo, quatro, até quatro. Depois a gente vai seguir. Outro dia eu tava estava vendo um... Não estava vendo vídeo não, mas uma propaganda de um... Eu acho que é vídeo mesmo, sei lá. É, falando assim... Você... Veja o que vai acontecer na sua vida se você dormir ouvindo... O Salmo 91. Isto é, você está dormindo e o Salmo sendo lido. Eu fiquei, peraí. A pessoa dormindo, ouvindo o Salmo, vai ver transformação? Vai, ver, vai acontecer alguma coisa? Está tá cheirando aquela ideia de botar o Salmo 91 aberto, né, a Bíblia aberta ali, para espantar um mau olhado, né, olho gordo, essas coisas assim que as pessoas... Pensam, não não é assim que a palavra de Deus funciona, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus e poderosa. Nós vimos isso de manhã. Poderosíssima. Mas ela passa a ter poder na nossa vida quando ela é praticada. A gente lê, estuda, medita e pratica. E aí nós vamos ver, não é? esse poder porque pela fé a gente crê naquela palavra e, e a põe em prática Senão, meus irmãos não, não, nada vai funcionar né? então ah, nós vamos ver neste salmo, que o Senhor peleja por nós, ele está conosco ele está ao nosso lado ele é a nossa proteção nosso refúgio verdadeiro, a nossa segurança total, por isso eu eu intitulei esse irmão Protegidos pelo El Shaddai. E daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. Né? Então, em, no Senhor nós temos uma proteção total. Proteção total. Diante de tantas ameaças e perigos que nós sofremos, enfrentamos no dia a dia. E a maioria das coisas nós não vemos. É muito importante a gente entender isso, irmãos, que a maioria das ameaças que estão sobre nós, nós não as vemos. Não percebemos. Então é muito importante nós muitas nós vemos, sentimos, né? Então sentimos na pele e enfrentamos e Naturalmente as pessoas diante de tantas lutas e dificuldades Ficam ansiosas, preocupadas, pressionadas, apavoradas até Você sabe muito bem disso, tem muita gente apavorada E este salmo nos traz uma mensagem de fé, de esperança, de vitória Nós vencemos todas essas ameaças Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger então, deixa a Bíblia aberta aí, ou acessada, nós vamos olhar esse Salmo todo. Tá? Então, por favor, examine aí a Palavra de Deus. É importante você examinar a Palavra de Deus, ver que o que está sendo dito está aí mesmo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, uma grande lição desse Salmo 91, que nós tanto conhecemos, ele nos ensina quem nos protege. A primeira mensagem deste Salmo é quem nos protege. Verso 1, que nós já lemos, né? aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Verso 2, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A primeira coisa que o salmista faz e Há muitos escritores que atribuem a Moisés este salmo. Não temos aqui exatamente certeza, mas a maioria dos escritores bíblicos dão a autoria desse salmo a Moisés. Então a primeira coisa que esse salmista faz é proclamar bem alto, preste atenção, bem alto o nome do Senhor. A primeira coisa que ele faz é falar, gritar, proclamar bem alto o nome de Deus. Ele então dá quatro títulos para Deus. Deus se revelou através de nomes naquilo que ele fazia, para as pessoas o conhecerem, por isso que Deus tem diversos nomes, é chamado por diversos nomes, porque ele se revelou através desses nomes. Então, uma tradução literal em relação ao nome de Deus aqui, nesses dois versos, ficaria assim, olha, o que habita no esconderijo de Elion, e descansa a sombra do El Shaddai, diz a Yavé, meu refúgio meu e meu baluarte, Elohim meu em quem confio, e é assim que está no original hebraico, quatro nomes, nesses dois versos para Deus, e você sabe que Elion ou Elion, né? É Deus Altíssimo, El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, Yahvé é o Eu Sou, que foi revelado a, a Moisés, né? o Deus Eterno, Alto-Existente, e o Elohim, que é o Deus Criador, que aparece lá em Gênesis 1,1, lá no início da criação, tá? Então, a. Ah, por que esse salmo começa assim? por que o salmista nesses dois primeiros versos ele faz isso? exatamente irmãos porque não tem forma melhor de começar de enfrentar uma batalha citando o nome de Deus é, é como se fosse um grito de guerra queridos é como se ele estivesse proclamando o nome de Deus, como se fosse um grito de guerra, quando ele fosse enfrentar o inimigo. Então, pastor, nós não estamos em guerra, mas estamos, na verdade estamos. Quantas adversidades nós estamos enfrentando? Quantas lutas? Quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantas situações que o inimigo coloca diante de nós? Então, queridos, quando o salmista faz isso nós entendemos que ele está dizendo assim ó, a melhor forma de você enfrentar as adversidades as lutas, as guerras espirituais é você proclamar o nome de Deus você se apossar do nome de Deus desse Deus todo poderoso esse Deus altíssimo está comigo, esse Deus todo poderoso está do meu lado neste momento de batalha, de luta, você conhece Romanos 8, 31 a 39, que tem o título assim, Cântico de Vitória, e como é que começa esse Cântico de Vitória? Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como esse Cântico começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o brado de vitória que ele começa. Alguém disse com muita certeza uma frase que você conhece. É, diz assim, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. É isso aqui irmãos é isso aqui, é você dizer ao problema, a dificuldade, a luta, que você está enfrentando, eu tenho um grande Deus, e para esse grande Deus, não tem grande problema, para esse Deus Todo-Poderoso, não existe, grande problema, eu de manhã citei Davi, também, mais uma vez, né? Davi e Golias, se você observar, é exatamente isso que Davi faz, ele disse assim, ó, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, eu vou, quer dizer, não é na minha força, não é no meu treinamento com a funda, eu vou em nome do Senhor, ele proclamou o nome do Senhor, quando ele estava diante daquele duelo que, humanamente, impossível de ser vencido. Aquele pequenino, aquele menino, diante de um gigante, um gladiador. Eu imagino que Golias deve ter olhado para o pirralho e pensado assim, é impossível eu ser derrotado. Não há chance de ser derrotado nessa batalha. Eu aqui também imagino Davi pensando. Ele, diante do Golias, ele diz assim, ele olha para Deus e diz, é impossível Deus ser derrotado. Visões diferentes. Um olha para Jesus, para o Senhor. Por isso... Ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor. Ele está comigo. E se Deus é por mim, quem vai resistir? Ninguém vai subsistir. É isso que Davi está falando, irmãos. E ele teve a vitória maravilhosa que você conhece. É assim que esse salmo começa, irmãos. Com esse brado de vitória. Revelando que Deus está acima de todos Deus está sobre todos e sobre todos o que é isso? quer dizer que Deus nos protege nos abriga e nos sustenta é isso que está dizendo agora há um detalhe irmãos nesse nome El Shaddai ela que é Deus, você sabe disso Chade, né a ideia da ideia de, de colo de seio de estar nos braços do pai né, quando o pai um pai humano coloca seu filhinho no seu colo e abraça é essa ideia aqui domingo passado eu falei do Salmo 46 né Isaías Salmo 46, não, Isaías 46, né? Isaías dizendo que Deus, nosso Pai, Ele nos carrega em Seus braços. Falamos isso domingo passado. É algo maravilhoso, irmãos. Quando a gente vê, abre a Bíblia, queridos. Por exemplo, o povo de Israel, quando é liberto lá do Egito, você vai ver o cuidado de Deus, a proteção de Deus e o suprimento de Deus com seu povo, queridos. Durante o dia, aquele deserto escaldante tinha uma nuvem protegendo, dando refrigério ao povo, queridos, e guiando o povo. Durante a noite, o frio era insuportável. E o que que tinha acompanhando o povo? coluna de fogo, queridos, que aquecia o povo e guiava o povo para caminhar também à noite. Tinha água que saía da rocha. Tinha o pão que descia do céu, o maná, e quando o povo reclamou que que comia só maná, Queria carne, desceu carne do céu, as codornas, as pequenas aves, para o povo comer carne. Você percebe, irmãos, como as sandálias não se gastavam? Percebe como Deus faz? Como Ele cuida do seu povo? Como Ele protege o seu povo? Como é que Ele guia? O seu? Ele supre todas as nossas necessidades. E Jesus resume isso, aonde? Em Mateus 6, 33, que diz o quê? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão? Isso é cuidado de Deus, irmãos. Isso é cuidado de Deus eu não preciso ficar ansioso, preocupado, duvidando, só aguardar no Senhor, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e Ele vai acrescentar isso à nossa vida, irmãos, é promessa, Deus vai cuidar de você, Deus jamais vai te abandonar, é promessa do Senhor, amém, queridos? Segundo lugar, vimos então quem nos protege, agora de que ele nos protege? E o Salmo vai falar de perigos biológicos, sociais, emocionais e espirituais, veja lá o texto por exemplo, versículo 3 e 6 fala de laço, de armadilha, de doenças mortais, de Peste perniciosa, doenças contagiosas, vírus, epidemias, pandemias. Está aqui, ó, nesses dois versos, queridos. O verso 5 fala de terror noturno. São perigos ocultos. Quando a pessoa tem pesadelos, alucinações, assombrações, assaltos de noite, coisa assim. Ele fala de seta de flecha, que voa de dia, perigos durante o dia, assaltos, balas perdidas, poderíamos dizer, é o Senhor que está nos protegendo, o verso 6, nem é, é, fala de peste, que, que se propaga, nas trevas, a gente pode pensar em, em doenças, desastres, os antigos judeus, Acreditavam que haviam demônios que atuavam especificamente ao meio-dia. Na Idade Média, os monges achavam que os demônios causavam ao meio-dia depressão, ansiedade e medo. Crença, né? Que essas coisas estão acontecendo? Estão. Verso 7: refere-se a muitas mortes. Veja aí pessoas caindo ao seu lado, à direita e à esquerda. E você não está sendo atingido. Então, assassinatos, suicídios e tanta gente morrendo perto de nós, perto de você, parente seu, amigo, conhecido. Quantas pessoas estão morrendo assim perto de nós? Estão caindo. O verso 10 diz assim: "Praga alguma Chegará a sua tenda. Desgraça, iniquidade, tragédia, chegando aos lares, as famílias e irmãos. Quantas coisas têm acontecido às famílias, casamentos sendo desfeitos, lares desmoronando, famílias infelizes, coisas terríveis acontecendo entre pais e filhos. Que tristeza, irmão o verso 12 fala de pedras de tropeço. São perigos e obstáculos que estão no nosso caminho. E às vezes parece ser uma coisa pequena, uma pedra pequena, mas que a gente tropeça e pode causar grandes estragos, coisas que achamos que não vão fazer mal, mas de repente aquilo parece que se agiganta e causa grandes problemas na pessoa, na família da pessoa verso 13 fala de leão, né, de cobra, serpente que são poderes malignos que se levantam contra nós o verso 15 fala de angústias, veja aí são as aflições da alma, das emoções aquilo que falamos antes, a depressão, a ansiedade, medo, solidão culpa, decepções que nós temos com pessoas, desânimo, tristezas profundas que invadem a nossa alma, luto que nos abate. A lista é grande, irmãos. A lista é grande. Mas, é, não podemos deixar de observar as promessas de Deus diante destes perigos há uma lista de perigos. Agora, observe os mesmos versículos, você vai ver como Deus age. Tá? Olha lá, verso 3. Ele livrará você, diz. O verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas, sob suas asas, você estará seguro. Verso 5 a 7, você não terá medo de terror, de dessa flecha, dessa seta, dessa peste, dessa mortandade ao seu lado, tá perto de você, você não será atingido, diz o texto, o verso 10, as pragas não chegarão à sua tenda, verso 11, Deus dará ordem aos anjos, para guardar você, e o verso 12, os anjos te sustentarão em suas mãos, para você não tropeçar e cair, o verso 15, eu estarei com você, eu o livrarei, eu o glorificarei. Verso 16, vou saciá-lo na longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, irmãos, quantas promessas de Deus, de nos guardar, de nos proteger, de nos poupar, nos livrar. Então, a conclusão que chegamos é que nós, estamos seguros nas mãos de Deus, não há lugar mais seguro no mundo do que nas mãos de Deus e quando estamos nas mãos de Deus somos guardados somos protegidos desfrutamos dessas promessas maravilhosas e aí lá na sua cabeça está pensando assim, pastor como conciliar isso isso que o texto está dizendo, com tanto sofrimento na vida de muitos cristãos. Como conciliar isso com as lutas que nós enfrentamos? Como conciliar essas promessas que Deus nos guarda com os mártires que morreram por causa do Evangelho pelo nome de Jesus? Como conciliar essas promessas com tantas enfermidades que estão assolando o povo? Como conciliar isso com aqueles que perderam bens, naufragaram no casamento, que têm filhos afastados, filhos nas drogas, em más companhias, afastados de Deus? Como conciliar tudo isso com aqueles que morreram de Covid? das complicações desse vírus. E aí, pastor, como é que fica isso? É sempre a mesma história, né, irmãos? A nossa grande dificuldade, minha e sua, de compreender a dor, aceitar a dor e a morte. Nós temos Grandes dificuldades de assimilar dor e morte. Assimilar sofrimento e morte. Ah, irmãos, como nós gostaríamos de cortar da vida cristã essa parte, não ter nenhum tipo de sofrimento, nenhum, não é? é só vitória, 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 vitória. Mas, nos planos de Deus, irmãos, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, a gente não alcança. Já começamos por aí. A gente não alcança os caminhos de Deus. Isaías fala isso, né? Os pensamentos e os caminhos de Deus. Quer dizer, aquilo que Deus está planejando. É, é colocando em nossa vida como propósito o, o caminho que ele segue nós não alcançamos, são muito mais altos irmãos, nós, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora irmãos não sabemos se estaremos vivos daqui a uma hora se vamos chegar em casa bem É muito difícil isso queridos então eu, eu entendo que as promessas do salmo 91 não foi só para o povo de Israel para o povo da primeira aliança não queridos essas promessas estão presentes hoje Deus é o nosso guarda, nosso protetor nosso guia ele supre as nossas necessidades ele nos livra de aflições e na Aflição. Né? A gente de vez em quando está ouvindo isso, né? Às vezes Deus não, não livra da fornalha, mas na fornalha. Lembrando de, dos três, né? Ah, Deus não livra da cova do, dos leões, mas na cova dos leões. Porque Ele tem um propósito. Queridos, Deus não planeja nada de ruim para a gente De Deus não pode vir nada ruim Nenhuma desgraça pode vir de Deus e, e, e Tiago fala isso na sua carta Não pode vir nada ruim de Deus Deus é bom na sua essência, Ele é amor Mas Deus permite Por que, que Deus permite? Porque Ele está vendo o amanhã porque de alguma forma ele vai usar isso para o seu bem, para te abençoar, Deus, irmãos, às vezes nós sofremos, porque Deus nos livrou de coisas piores, e nós não conseguimos enxergar, e nós reclamamos e murmuramos, mas foi um livramento de Deus, e se não fosse daquela forma, nós não seríamos poupados. Porque nós somos limitados. Irmãos, olhem a, a vida dos grandes homens de Deus. Olhem, vamos estudar, vamos ver. Ah, irmãos, como essa mensagem é forte. Mas eu sei que muitos pregadores querem deixar isso de lado não dá ibope, não dá assistência, não enche igreja. A gente gosta só de Hebreus do início, das maravilhas, mas do finalzinho de Hebreus 11, né? Hebreus 11 que é os heróis da fé. A gente gosta daquele início, mas o final fala dos dos, dos que sofreram e morreram pela fé, queridos. E os e os mesmos deram testemunho e se Deus quiser eu vou falar isso quarta-feira que vem então deram testemunho de fé aqueles que realizaram obras maravilhosas né? Deus realizou através deles e aqueles que sofreram e morreram pela fé deram testemunho Estevão foi o primeiro mártir do evangelho não foi? Morreu com uma espada, foi apedrejado. O homem que Deus estava usando poderosamente, de maneira maravilhosa, esse homem estava sendo usado por Deus. E de repente, ele morre assim. Mas quem estava ali liderando? apedrejamento Saulo de Tarso Saulo de Tarso e ali Deus trabalha no coração dele Estevão morreu mas Deus levantou ali um homem que ia evangelizar o mundo inteiro Olha os propósitos de Deus, irmãos. A gente não consegue entender isso. A gente não consegue aceitar a morte de João Batista. Que tragédia. E a morte de tantos outros mártires. Mas Deus nos livra até na morte. Até na morte. Porque Deus é Deus. E quando nós olhamos para Jesus, o Calvário é a grande prova que Deus nos dá, a grande prova que Deus nos dá de que o sofrimento, o sofrimento segundo a vontade de Deus, Tá? Porque tem sofrimento por causa da desobediência, é diferente. O sofrimento, segundo a vontade de Deus, sempre conduz em glória, sempre conduz à glória. Então, às vezes a gente não entende, mas primeiro vem a cruz, depois a coroa. Deus reserva a coroa mas que dificuldade da gente entender isso né irmãos porque nós vemos o que? o aqui e o agora nós olhamos para nós nem pensamos na pessoa que morreu que foi premiada nós pensamos em nós mesmos nós estamos sofrendo Um grande exemplo disso só para encerrar essa parte é a experiência de Marta e Maria com Lázaro, né? Vocês conhecem muito bem, todo mundo conhece essa história, tem tem músicas aí falando disso, não é? Uma família querida de Jesus que abrigava Jesus, recepcionava Jesus. Eram amigos, amados. E ele então adoece gravemente. Jesus recebe o recado nossa, aquele amigo do senhor que só ama que te ama, está doente em outras palavras as irmãs estão chamando o senhor urgentemente lá e Jesus recebeu o recado mas não foi não foi puxa que desfeita de Jesus nem para o sepultamento ele foi caramba, Jesus não apareceu nem para enterrar, e aí Jesus chega lá, quatro dias, que já estava sepultado, e qual foi a palavra de Marta e depois de Maria? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, olha a expectativa delas, olha a expectativa das duas irmãs Jesus vai resolver esse problema aqui agora mas olha a palavra de Jesus eu não disse a vocês se vocês crerem vocês verão a glória de Deus olha só eu não disse a vocês que se vocês crerem vocês verão a glória de Deus e aí o que Jesus faz? ressuscita Lázaro elas queriam uma benção Deus tinha uma benção maior além do que elas podiam imaginar e pedir irmãos às vezes a gente reclama de uma certa situação Deus está preparando coisa melhor para nós Deus está preparando algo melhor para você, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor, confie no Senhor, essas bênçãos são para você. Ele vai atender na hora certa e da forma certa. Maria e Marta não foram atendidas e até o Lázaro, enquanto estava com vida, né? no momento que eles queriam, na hora que eles queriam, e da forma que eles queriam, Jesus fez diferente, em hora diferente, então, meu irmão, minha irmã, encare o sofrimento, as lutas, as dificuldades, Deus está trabalhando, Deus tem algo, Deus tem algo profundo contigo, tem alguém que canta isso, não é? Não tem, quem é? Lázaro? A Azaf também, Deus tem algo profundo contigo, então fique firme, mas o Salmo vai dizer agora, tá? quem, exatamente quais são as pessoas que ele protege, nós vimos o que, quem nos protege, de que nos protege e agora o Salmo vai dizer quem ele protege, então vamos lá, ah, para quem são essas promessas? quem são os destinatários dessas promessas? verso 1 o que, que diz? aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa a sombra do onipotente está falando de comunhão com Deus irmãos de permanecer em Cristo de viver com Deus de perseverar verso 2 aquele que diz ao Senhor tu és o meu refúgio minha fortaleza o meu Deus em quem confio olha só verso 4 aquele que tem a verdade como proteção e escudo verso 9 aquele que fez do altíssimo seu refúgio e abrigo a sua morada Verso 14, aquele que se apegou a Deus com amor e conhece o nome de Deus. Esse conhecer aqui é profundo, é de experiência com o Senhor. O verso 18, aquele que invoca o Senhor e recebe a resposta. E o, e o verso 16, o salmo, termina, o salmo termina com duas promessas. Olha só, ó saciar com longevidade vida longa e feliz é a ideia de vida abundante vida plena e em segundo lugar a salvação de Deus que envolve livramentos lógico e também entendemos de vida eterna com Deus quer dizer muito mais daquilo que podemos pedir, imaginar pensar Deus nos dá, algo tremendo, demais, resumindo irmãos, para quem são essas bênçãos? A quem essas promessas pertencem? Aquele que abriu seu coração para Deus, aquele que quer caminhar com Jesus, aquele que faz do Senhor o seu esconderijo do Altíssimo seu esconderijo e descansa pela fé em Deus que ama a verdade de Deus que se entrega totalmente a Deus e recebe os livramentos e a salvação de Deus aqueles que confiam no Senhor que tem Jesus como Senhor e Salvador e creem realmente em Deus, agora observa mais detalhadamente o verso 2, por favor verso 2 tu és olha, olha a ênfase irmãos olha a ênfase diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio, você pode observar a ênfase no meu meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, você observa que está falando de algo pessoal, de uma experiência pessoal com Deus, é isso que o Salmo está dizendo, para esses são as promessas do Senhor, você lembra o Salmo 23? Claro que lembra, o Senhor é o meu pastor, meu, pessoal, ele pode ser de outro, mas ele é o meu, experiência pessoal queridos, e é interessante, que não diz que ele foi, tem muita gente que fala, assim, ah, ele foi, ou então vai ser, ele é, Ele é, é presente, Ele é o meu pastor, você pode dizer isso, Jesus é o meu pastor, eu sou ovelha de Jesus, Ele me guia, Ele me protege, Ele me supre, Ele me guarda, Ele cura minhas feridas, Ele restaura a minha vida, Queridos, assim é o Salmo 23, a proteção do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, que é oferecida a você, se você quiser o seu refúgio, a sua fortaleza, se você fizer dele o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor essas promessas serão para você, é isso que esse Salmo está dizendo, resumindo, três mensagens do Salmo 91, primeira, quem nos protege? Elion, El Shaddai, avé Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Eterno, o Alto Existente, o Criador, de que Ele nos protege? De perigos biológicos, sociais, emocionais, espirituais. E a maioria deles nós nem percebemos. Quem Ele protege? Exatamente o que acabamos de dizer. Os que buscam o Senhor, os que querem habitar com o Senhor, que querem andar com Ele, descansar em seus braços poderosos. Charles Spurgeon foi um grande pregador, e ele comentando esse salmo, ele disse o seguinte, ele explicou da seguinte forma, ele falou, Deus pegou um envelope, Deus pegou um envelope, como se pegasse assim, e colocou todas essas promessas dentro, colocou dentro do envelope, e aí, ele assinou, como remetente, eu estou enviando, meu nome, pá. Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Altíssimo, e o destinatário, ele deixou em branco, ele deixou em branco, se você quiser, você coloca seu nome, se você decidir, você coloca seu nome do destinatário, para isso ser para você para todas estas bênçãos, proteção cuidado, suprimento ser para você e essa mensagem é para você mas a decisão é sua é sua porque Deus já decidiu Deus sempre toma iniciativa irmãos Jesus veio ao mundo Deus sempre toma a iniciativa e nos oferece vida, paz, vida abundante, perdão, salvação, vida eterna. Ele nos oferece, mas a decisão é sua, é minha, pela fé. Curva sua cabeça, por favor.